0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en train d'écouter Rhapsody, le podcast qui parle de rap, et on se retrouve aujourd'hui pour notre première vraie analyse où on rentre dans le vif des textes. Et à cette occasion, on va parler d'un incontournable du rap français, vous l'avez vu dans le titre, j'ai nommé Necfeu pour Nick les clones, paru dans son album Feu en 2015, un album qui a reçu le disque de Diamant, soit la plus haute certification pour le rap. Mais le rap, voilà de la boulette. sorte les briquettes, t'es les briquettes.
1: C'était le rap, le foot bien la drogue. Pas oh beaucoup d'issus proposés. Le hip hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente. So commercial now It's like a For well the circus clowns up in the circuit now Là où le langage Est en permanente évolution Verlan, rebeu arbo Gros processus de création Chez nous les chercheurs Les linguistes Viennent prendre des rendez-vous On n'a pas tout le temps Le même dictionnaire Mais on a plus de mots que vous. Moi j'écrivais mes textes En classe Le temps du cours J'inversais le cours du temps
0: Nekfeu a grandi à Paris, il a aujourd'hui 33 ans, et il est connu dans le rap pour ses textes très travaillés et pour l'attention qu'il porte aux jeux de sonorité en particulier. Son pseudo même met en pratique un procédé caractéristique du rap, qu'est le verlan, et qu'on pourra étudier dans d'autres morceaux, puisque Nekfeu à l'envers, c'est Fennec, soit son surnom. Le titre, Nick les clones, quant à lui, illustre parfaitement un autre enjeu majeur du rap, qui est de proposer des critiques de la société, formulées dans un langage très familier, voire agressif. C'est une manière d'adopter une posture de double contestation, de double marginalisation, puisqu'en adoptant un langage non convenu ou officiel, on se place en marge des normes et linguistiques, et sociopolitiques. Ici, Nekfeu mobilise la figure des clones pour incarner une société de consommation qui s'uniformise et s'abétit. Il nous raconte sa solitude parmi ses clones depuis l'école, et cela le conduit à adopter l'éthos d'une sorte de rappeur poète révolté et marginal pour prôner l'authenticité et la différence. Si le rap peut parfois paraître agressif, ici cette agressivité n'est que linguistique et réponse à une forme de violence bien plus vaste qu'à vécu et aux inégalités sociales.
1: Je ne vois plus que des clones ça commençait à l'école à qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir ici tout le monde de joue des rôles On aurait vendu millions million d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties.
0: Par la comparaison à la rose et aux orties, Nekfeu place déjà son rap sous le signe d'une certaine recherche poétique. Mais en fait, ce genre d'analogie euh, lyrique n'est pas si original que ça dans le rap, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et c'en est plutôt une marque de fabrique. Pour vous donner une idée, même les rappeurs aux lyriques les plus consternants, euh, comme par exemple VG Dream, c'est-à-dire celui qui a écrit le son Elle est bonne sa mère, entre autres, eh bien même lui se fait des petits envolées lyriques euh, dans des morceaux comme Pansement, avec par exemple Mais tu donc ça fait très emprunté puisque ce langage poétique coexiste avec un langage beaucoup plus familier, avec des jurons ou de l'argot, ce qu'on verra plus tard. Mais le rap souligne donc sa propre ambivalence de rappeur qui est aussi entre la figure du poète et celle du bandit.
1: De la primaire au lycée des mais je me sens déprisonné parce que les professeurs voulaient toujours me noter. Pourtant j'aimais les cours, j'étais différent de tous ceux qui me disaient, soit tu subis, soit tu mets les coups. Moi je rêvais d'aventure, griffonnais les devantures, j'attaquais tous ceux qui m'étaient défendu Rien n'a pété de toutes leurs émissions télé devant Dieu. je voulais voir le monde avant d'être rappelé d'
0: Nekfeu donne ici une image de son rapport à l'école assez ambivalente. On peut repérer une forte isotopie de la scolarité avec primaire, professeur, qui est d'ailleurs un thème très récurrent dans ses morceaux, comme dans Mauvaise graine, mais pas que. Et là, il donne une image qui n'est pas manichéenne, où il ne la rejette pas totalement parce qu'il affirme jamais les cours. Mais dans un autre morceau qui est rêve d'avoir des rêves, par exemple, il dit... Dis-moi que fait l'école apporte ton donc on sent qu'il y a quand même un rapport assez duel, où il apprécie visiblement euh, l'apport de connaissances, mais pas la hiérarchie, l'autorité, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur des rappeurs qui aussi entre la figure du bandit et la figure du poète, puisque là, ajouté au fait qu'il disent aimer bouquiner, ça lui donne une espèce d'éthos de jeune voyou intellectuel. Et c'est aussi comme ça qu'il parvient à s'affirmer comme rappeur, pas seulement dans la forme de ses textes, mais aussi dans leur fond, tout en se démarquant des autres rappeurs. Et il ne fait pas que lire, il griffonnait les devantures aussi, et ce terme griffonner permet à la faveur d'une sylépse, c'est-à-dire quand un mot revêt deux sens différents, de faire surgir l'image des tags, des graffitis, qui font partie intégrante de l'histoire de la culture hip-hop et donc du rap. Ici, griffonner peut renvoyer au fait d'écrire à la va-vite, mais aussi de dessiner, ce qui nous permet de penser au tag, donc, qui est une forme de contestation. Ça nous amène évidemment à parler du caractère subversif du rap, euh, que Nekfeu met aussi en évidence avec... J'attaquais tous ceux qui m'étaient défendus, ici, et ça participe à lui donner une certaine posture du hors-la-loi, de celui qui brave les interdits. Ça rejoint aussi la conception historique du rap comme façon de résister avec l'écriture, autrement que via la violence physique. Et d'ailleurs, à ce titre, euh, le nouveau son Gaza de PNL, qu'ils ont sorti ce mois-ci et que je vous invite vivement à écouter, illustre aussi parfaitement le fait que le rap fasse partie des formes de résistance possibles, en l'occurrence, là, pour militer pour un cessez-le-feu à Gaza. Pour en revenir à Nekfeu, celui-ci refuse la violence physique justement et se désolidarise par l'utilisation du discours direct avec qui de cette vision binaire et réductrice du monde. Il semble effectuer un pas de côté par rapport aux positions qu'on attend des rappeurs dans nos stéréotypes, mais s'il refuse la violence, il ne l'invisibilise pas pour autant et il en parle régulièrement dans ses textes, notamment de la violence des quartiers et des discriminations, et on va voir ça tout de suite
1: cra des armes anico un jour il a ramené une arme à l'école j'étais choie de le voir avec un glock oui j'en ai bien à devant de code j'avais peur je l'ai dit mais j'ai un cœur je le dis mais je suis toujours là pour mes putains de potes maintenant pour lui le bruit des balles est imprimé dans le crâne ce qui traînait dans le bas nous on preînait vers le bas
0: ici Necfeu nous raconte le souvenir d'un épisode violent qu'est la mort par assassinat d'un ancien camarade de classe donc d'un enfant qui avait fini par être en possession d'une arme à feu. Et plutôt que de faire comme plein d'autres rappeurs et de glamouriser les armes à feu, fait en montre les ravages, et de ce point de vue, ça peut aussi faire penser à d'autres titres comme Potentiel, avec Orelsan et Lefa, où ce dernier revient aussi sur les dangers des armes à feu et même sur la responsabilité des rappeurs qui créent un mythe autour de celle-ci et une fascination malsaine.
1: Yeah. De 18, je comprends toujours pas les rappeurs qui prétendent posséder des armes à feu. Non. Quand les types qui t'écoutent iront jusqu'au bout, faudra pas leur dire c'est pas ma faute.
0: C'est une posture qui est vraiment intéressante pour un rappeur, mais qui est pas si courante que ça. Ensuite, il faut noter le caractère vraiment narratif du couplet et des textes de Nekfeu et de rap en général. Parce que le rap peut aussi servir à raconter des histoires. Ici, Nekfeu utilise le temps du récit qui est l'imparfait et il remplace le traditionnel Il était une fois des contents et un beau jour ici qui joue le même rôle. Et dans Gaza de Penel, dont on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, les deux frères ouvrent leur morceau par « Il était une fois un jour de paix ». Donc on est dans un son qui revendique aussi un caractère narratif, mais on aura l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Ensuite, on constate dans cet extrait de Nick les clones la présence d'argot et de formes argotiques, qui est une caractéristique spécifique du rap, avec les termes « bicravé »,« glock ou encore l'apocope « bat ». Donc, Une apocope, c'est le fait de supprimer la fin d'un mot comme « télé » pour télévision. Et ça s'accompagne d'un registre très familier avec rien à foutre ou encore putain. Et tout ça participe à créer une authenticité au niveau linguistique puisque c'est une façon de dire qu'en s'exprimant hors du langage convenu, on s'exprime hors des codes et donc de l'artifice et donc que ce qu'on dit exprime nos vrais sentiments. Mais ça participe aussi bien sûr à inscrire Nekfeu dans une certaine communauté dont il se revendique par ses différents choix langagiers. Et ça montre aussi que l'agressivité du langage peut refléter une violence vécue sans pour autant la prôner puisqu'ici Nekfeu se positionne à son encontre donc le rap euh, n'est pas forcément une musique de violon. On a aussi une forte concentration de figures de continuité phonique, c'est-à-dire de répétition de sons, avec les paranomases, c'est-à-dire des mots qui, phonétiquement, sont presque bah, homophones, entre bat et bas, par exemple, ou des allitérations, des assonances, c'est-à-dire des répétitions de sons, de consonnes ou de voyelles. Tout ça étant la marque de fabrique de Necfeu. On a aussi des parallélismes, des rimes intérieures plutôt que finales. On le sait, le rap ne s'articule pas forcément autour de rimes traditionnelles, c'est-à-dire celles que vous avez apprises à l'école, les rimes riches, les rimes pauvres, euh, etc. Mais de toute façon, une partie de la poésie moderne, euh, elle-même a déjà abandonné tout ça il y a longtemps. Donc le tout, c'est plutôt de créer une ambiance, une redondance sonore globale
1: je n'aime pas quand je me promenais que je vois ce petit qui se fait traquer pour des problèmes de poids mais pour Christ, se prend de Christ Pantin, j'ai Christ pensé pour que le Christ m'entente est dans nos cœurs on est à l'air de l'âge de glace mais c'est plus qu'un personnage de hache on n'est pas des codes-barres tu la colle sur les réseaux putain
0: ta pas revient ici sur le harcèlement et sur la pression que peuvent représenter les autres élèves dont on avait déjà eu un aperçu tout à l'heure avec l'idée de donc déjà c'est bien de parler de ça dans le rap et en plus il parle de grossophobie, quelque chose qui est presque avant-gardiste quand on voit qu'il sort ça en 2015 mais que la lutte contre la grossophobie en tant que telle n'a pris de l'ampleur que récemment et que le terme même grossophobie n'a fait son entrée dans le dictionnaire qu'en 2019. Au-delà de ça on remarque aussi euh, des références extra-musicales donc ici à la série H avec le personnage Aimé et il refait ça plus tard avec une référence à Man of the Moon, avec le personnage Andy Kaufman, auquel il dit s'identifier. Et ça aussi, c'est quelque chose de très récurrent dans le rap, que de faire des références à une culture, donc euh, soit une culture populaire ici avec bah, la série H, mais euh, pas forcément. Et de lier toutes ces références au jeu, donc à la première personne, pour s'y identifier. Ça permet pour le rappeur ou la rappeuse de se constituer en fait sa propre image, et c'est une manière de se présenter indirectement, de faire valoir une culture euh, dont on se revendique. Un exemple frappant de ce point de vue-là, ce serait les premières phrases de Django dans son titre « oiseau ». On a aussi une autre, une énième figure de style, puisque Nekfeu joue de l'homophonie du prénom « Aimé avec le verbe « aimer », donc grâce à ce qu'on appelle un calembour poétique, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il parle du verbe, mais non, il parle du prénom, et tout ça, ça déstabilise notre horizon d'attente, tout en nous faisant apprécier le jeu de mots finalement, on sent un ton très désabusé, désenchanté face à la société dans laquelle on vit, et de laquelle il ne s'extrait plus. Car s'il était seul contre tous tout à l'heure, avec le jeu qui s'opposait au « il », ici, il dit « on », avec « on n'est pas des codes barres » notamment, ce qui permet à nouveau d'apporter de la nuance, puisqu'il n'est pas hors de notre société, bien au contraire, il s'y ancre fortement, et c'est justement ça qui le pousse à râper. Nekfeu alerte sur la course aux réseaux sociaux, à l'amour qu'il n'en est pas, et à des choses finalement vaines. Ce sont des mises en garde qu'on retrouve beaucoup dans des discours bien plus conventionnels et plus reconnus que le rap, il faut le dire, souvent dans des milieux plus universitaires et de personnes plus âgées aussi. Ce n'est pas rare d'entendre ça dans le rap, et c'est aussi ce qui fait la force de ce genre, puisqu'il peut proposer des discours critiques, surtout. Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir, mais moi j'ai la rage, ma vision du rap, elle est ra Nekfeu parle du regard des gens, du mirage du miroir, donc contre le culte de l'apparence, des faux semblants et de l'hypocrisie, il nous invite par le rap à voir au delà du miroir. Et pour ce faire, il se resingularise avec le « moi »,« ma vision »,« j'ai » pour manifester à nouveau sa révolte et sa marginalité. Le titre se clôt par un extrait d'un discours de l'abbé Pierre, où celui-ci parle aussi des inégalités sociales et montre que la violence n'est pas là où on le croit. Et c'est d'autant plus intéressant de mettre ça à la fin d'un texte de rap, puisque la violence pourrait se situer non pas tant dans ces morceaux qu'on peut juger agressifs, que dans la société elle-même, et cette violence serait inégalement subie donc, Nekfeu donnant ici l'exemple de ce camarade de classe mort alors qu'il était enfant. Nekfeu effectue donc un métissage formel entre rap et discours, art et politique, témoignant de son engagement à travers ses textes. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'alliance entre rap et chanson, comme on peut le voir dans certains de ses titres où il est en featuring avec des chanteuses comme Clara Luciani dans Aventurier ou Vanessa Paradis dans Elle pleut. Alors est-ce que vous aussi vous écoutez Nekfeu J'espère que le titre et l'analyse vous auront plu. Si cela vous a fait penser à d'autres morceaux dont vous aimeriez entendre parler ici sur Rhapsody, n'hésitez pas à nous écrire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Transistor.
1: J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes D'une fille qui l'ouvre ce serait normal je Me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap Mais je l'embarque, je l'embrasse, je le macarge, je l'embrasse J'ai écrit depuis petit Les voyous dont tu parles ils ont peur du noir Le rap c'est un jeu d'échecs Et les fous sont toujours au plus près du roi celle qui débarque au milieu de milliers de cums Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chèmes. Je viens de là où on aime le rap, cette musique qui transpire Qui sent le vrai, qui transmet, qui témoigne, qui respire Je viens de là où il y a du gros son et pas mal de rimes mère. Je viens de là où ça choque personne qu'un groupe s'appelle Nique ta mère